0: eu queria te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 2. Achou aí? Quem achou diz amém. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Ou gritarei a ti, violência, e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade dessa geração, né? A opressão que sofremos, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há também contendas e há litígio suscitado. E por causa a lei se afrocha e a justiça nunca se manifesta. Porque o ímpio cerca o justo De sorte que a justiça é pervertida Até aí, coloca a mão sobre a palavra Pai, são dias difíceis São dias onde o mundo tem se mostrado iníquo, Deus Opressor Onde as coisas do mundo tem se voltado contra nós Para nos destruir com violência Com contenda com litígio nós sentimos que a lei se afrocha dia a dia na nossa nação e a justiça parece que nunca se manifesta como diz Abacuque o profeta o ímpio sempre está cercando o justo Senhor e onde há um justo há 50 ímpios cercando ele e nós somos a minoria a justiça ela é sempre pervertida e nós perguntamos ao Senhor nessa noite como Abacuque perguntou até quando nós clamaremos e tu não escutarás, até quando nós vamos gritar violência e nós não seremos salvos, por isso nessa noite Senhor nós queremos nos identificar com os cristãos que se compadecem com os próximos e nós queremos nos ser como Cristo foi para sim termos essa resposta, ao manifestar sobre nós essa palavra, faz ela saltar deste livro e vencer vida na nossa vida, eu me esvazio de mim porque nada tenho a dar, também vim para receber, e o nosso compromisso é dar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus, amém, e amém, se é para Jesus, faz melhor, hein? Abacuque é um dos profetas mais importantes da Bíblia, e ele é tão atual que parece que ao ler abacu que nós estamos vendo o jornal nacional ou o jornal das 10 na nossa televisão como essa mensagem ela é atual para a nossa geração e como a bíblia se renova são dias difíceis que nós vivemos sobre a nossa nação a nossa geração está vivendo os momentos mais difíceis para conseguir ter uma vida com deus para hoje você ter uma vida com Deus, você tem que ser um herói, cara. Porque pelo multiplicar da iniquidade, o amor de muitos tem esfriado. Para um justo, que foi justificado, perdoado pelo sangue de Jesus, há 50, 60 ímpios. Então se você está hoje nessa casa, você está numa lista seleta de pessoas que foram convidadas para fazer parte do reino de Deus, cara sinta-se bem-aventurado por você estar aqui, quem está aqui diz amém, cara nós vivemos no meio de uma geração de pessoas feridas o mundo está ferido e grande parte da ferida do mundo, muitas vezes é provocada pela religião Jesus nunca veio trazer religião Jesus não existe um versículo na Bíblia que ele veio fundar algum tipo de religião, nem a evangélica Jesus veio trazer relacionamento, ele veio curar essa ferida das pessoas, mas a maioria dessas feridas são cometidas por pecados, pecados esses que elas cometem consciente ou inconsciente, e pecados esses que a igreja como uma instituição que deveria trazer cura para as nações, ao invés de trazer cura às nações, a igreja traz pecado às nações quando digo igreja é dois ou mais eu e você somos uma igreja não um prédio como esse quando um cristão que deveria ser um objeto de cura para uma pessoa peca, ele fere a terra ele fere essa pessoa quantos teriam acesso ao reino de Deus e que deixam de ter porque diz, se eu tiver que ser crente do jeito que aquele cara é crente eu nunca quero ser crente quem está entendendo aqui diga amém fala ou não fala igreja porque cristão, verdadeiro, tem que se compadecer, eu vou deixar de pecar porque eu quero agradar a Deus primeiramente, mas também porque eu preciso dar um bom testemunho, cara. eu preciso me compadecer, porque o verdadeiro evangelho que eu vou pregar, não é o que eu vou anunciar, mas como foi dito ontem, é o que eu vou viver, é o exemplo da minha vida que vai falar mais alto do que as minhas palavras, e se a igreja não dá exemplos, se a igreja não faz o que, por exemplo, fizemos com a vida da, da Elis, que deu testemunho ontem da Casa das Anas, quem pregará o Evangelho? Quem anunciará as boas novas? Deus espera que tenhamos compaixão, que possamos nos colocar como responsáveis, como intercessores, de uma nação, de uma cidade, de uma geração, de uma situação, compaixão, vem do grego, Helios, que significa, misericórdia, isso é, me colocar por misericórdia, no lugar de alguém, cara. Mateus capítulo 5, versículo 7 diz, bem aventurados os misericordiosos, porque encontrarão, misericórdia bem-aventurado os que se compadecem do próximo porque um dia alguém vai se compadecer de você bem-aventurado que consegue se colocar no lugar do outro porque um dia alguém vai se colocar no seu lugar bem-aventurado que tem misericórdia de situações como a iniquidade que está destruindo a nossa geração porque um dia alguém vai se colocar no teu lugar esse é o reino, esse é o cristão identificado porque os que têm misericórdia, compaixão, esses alcançam, quem não alcança, quem não tem, há inúmeros exemplos na Bíblia, de homens que se colocaram no lugar, mas um deles mais legais, é o homem segundo o coração de Deus, a Bíblia chama Davi, o rei Davi, de um homem segundo o coração de Deus, alguém que diga, mas Davi nunca pecou pastor, pecou, mas Davi é um cara santo, sagrado, não, Davi é um, um homem pecador como eu e você, e talvez até mais, ele cometeu atrocidades, e por que, que ele se torna um homem segundo o coração de Deus? por causa de uma palavra, compaixão, diga compaixão, porque quando Davi chega, não vou pregar sobre isso, mas quando Davi chega na era de Araúna, e ele vai construir ali um altar a Deus, Deus se revela a ele naquele lugar e diz, eu vou destruir Israel, Davi se coloca no lugar da nação, ele diz, Deus, não faça isso, eu vou levantar um altar de adoração a ti nesse lugar, eu vou comprar essa terra, e eu fui que pequei, não destrua as pessoas por causa do meu pecado, Davi havia adulterado Davi havia assassinado E Deus ia agora exterminar uma nação por causa do pecado do rei daquela nação E Davi se compadece do povo que ia morrer Sem saber porque estava morrendo Por causa do pecado dele E Davi se coloca e confessa o pecado por identificação Davi diz, eu pequei Senhor e recaia sobre mim as consequências do meu pecado não sobre a nação Davi não faz uma oração ge geral para perdão de pecados generalizada para per perdão de pecados Deus perdoa os meus pecados não, Davi faz uma, or uma oração por identificação me perdoa no dia que eu fiz aquilo, que eu mandei o soldado para lá, para pegar a esposa dele, mandei matar o soldado, para ficar com a esposa dele, porque eu tinha engravidado a mulher, então Davi faz um pecado, por, ele faz uma confissão de pecado por identificação, nós achamos que é só colocar num pacote, fechar tudo e dizer, Deus, eu sou um pecador, perdoa os meus pecados, mas se você se compadece da sua própria vida ou da vida das pessoas que serão feridas com o seu pecado, você precisa a partir dessa noite aprender a fazer um pedido de pecado por identificação perdoa porque eu menti, perdoa porque eu olhei perdoa porque eu pensei perdoa Senhor, me perdoa, me faz uma pessoa melhor, quem está comigo? Davi diz eu vou levantar um altar nesse lugar Deus, para te adorar um altar de adoração eu vou me transformar num altar de adoração, mas Davi diz, não será barato, eu vou comprar essa terra, queriam dar a terra para ele, a Eira, queriam dar o um pedaço do terreno para ele, ele diz, não, eu vou pagar o preço por isso, ainda que me custe, eu vou me compadecer, porque compaixão é a chave do reino de Deus, quem está aqui? Me colocar no lugar de alguém, me preocupar com algo que não seja meu, isso é só para cristão identificado, cara. Frequentador de igreja não sabe o que é compaixão. Cristão identificado sabe. A pessoa que se coloca no lugar de alguém, que se preocupa com alguma coisa que não é dela. Que quer se dedicar para algo maior do que ela. Eu quero me dedicar para algo que é maior do que eu. Eu quero me dedicar para o reino de Deus, eu quero me dedicar para uma obra de Deus, eu quero me dedicar para algo que possa tocar a vida de alguém quem está comigo? Moisés, por exemplo, ele pede a Deus em Deuteronômio 9,18 diz, prostrei-me perante ao Senhor como antes, 40 dias e 40 noites não comi pão, nem bebi água, por causa do vosso pecado que haveis cometido fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira, porque temi por causa da ira e do furor, com que o Senhor está virado contra vós, para destruir, porém ainda esta vez o Senhor me ouviu, o Senhor se irou muito contra Arão para destruir, mas também orei a favor de Arão o mesmo tempo, Há inúmeros exemplos de homens e mulheres bíblicas que conseguiram se colocar no lugar de pessoas que Deus ia destruir. Arão havia se levantado contra o próprio Moisés. E Deus coloca Moisés em intercessão pela vida dele e diz, Deus não destrói. Humanamente Moisés podia dizer, Deus destrói, o cara está sendo um concorrente meu, o cara está querendo o meu lugar na liderança do povo de Israel Destrói mesmo a vida do cara Mas Deus se compadece da oração de Moisés e diz Não destrói Arão, Deus Moisés não apenas ora, mas ele jejua pela vida de alguém Às vezes as pessoas só estão jejuando falo, é Pela vida de alguém ou por alguma coisa para você? Sempre é por alguma coisa nossa raramente você encontra alguém jejuando 40 dias por uma coisa maior do que as, as nossas próprias coisas quem está entendendo aqui? o Espírito Santo está querendo que você tire o foco de você agora e que você coloque o foco em algo maior, Deus não te chamou para você ser o melhor cristão da terra Deus te chamou para você ser e através de você gerar os melhores cristãos da terra Amém? O livro de Abacuque mostra esse processo da compaixão De uma maneira muito forte Abacuque diz Os dias são difíceis Violência cresce Mal prospera Justiça se vende Os bons sofrem Quer dizer é hoje, são os dias atuais, que parece que séculos atrás está enxergando o que nós estamos vivendo hoje em dia, ele fica sem entender o porquê que isso acontece, Por que esse fenômeno acontece Deus, ele pergunta a Deus de uma maneira até áspera, o Senhor não vai fazer nada o Senhor não vai olhar para nós O Senhor não vai fazer nada O Senhor não está vendo, nós estamos morrendo O Senhor não vai fazer nada E então ele começa um processo De entendimento dessa situação Como a compaixão Se coloca no lugar de Abacuque Como a compaixão entra no lugar dele Como a compaixão Entra no meu cristianismo Como eu me identifico em ser um cristão Cheio de compaixão Primeiro ponto Eu preciso aprender a buscar as respostas em Deus Olha o professor que está ao teu lado e fala É Deus que vai te responder, cara Fala de novo, é Deus que vai te responder É fácil eu buscar num guru evangélico a resposta Mas a resposta é Deus que vai te responder, cara Amém ou não? Você está me vendo aqui só porque eu estou um pouquinho mais alto Mas no pé da cruz o terreno é plano quem vai te responder é Jesus. Qualquer pessoa aqui no, no lugar ia ser usado para responder você, mas não é a pessoa, é Jesus que vai te responder. Quem está aqui diz amém, cara. Deus usa a pessoa, Deus usa pedra, Deus usa jumento, Deus usa situações, mas você precisa canalizar a sua resposta e a sua fé para Cristo. É Jesus que vai te responder. Abacuque no capítulo 2, diz assim, versículo 1, Sobre a minha torre de vigia me colocarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que me dirá, e o que me responderei no tocante à minha queixa, Deus. Então o Senhor me respondeu e disse, Escreve a visão, e torna bem legível sobre as tábuas, para que os que possam ler, para que, para que possa ler, quem passa correndo, amém? Abacuque na minha opinião, que o som um publicitário é o pai da publicidade, porque ele criou o primeiro outdoor, bíblico, né? Baseado num momento onde ele está buscando uma resposta para a situação da sociedade Em caos Uma sociedade caótica que precisava saber Por que Deus não está fazendo nada Por que Deus não está se manifestando Diz Abacuque que ele vai a uma torre de vigília Ele vai num momento onde ele vai buscar a Deus Num momento de intercessão, num momento de intimidade com Deus Ele vai apresentar-se a Deus e buscar a resposta da queixa dele onde pastor? em Deus diga em Deus e Deus responde a boa notícia que eu quero te dar essa noite é que Deus sempre responde quando você buscar a Ele cara. Ele sabe a situação que você está vivendo Ele não está com os ouvidos fechados Ele só está esperando você levantar uma torre de oração e fazer o seu clamor chegar no ouvido dele, para que a vitória seja derramada sobre a sua vida quem recebe diz amém cara. recebe isso no seu Espírito os ouvidos de Deus estão inclinados para a oração do seu povo só que nós não oramos nós não levantamos uma vigília nós achamos que Deus conhece o nosso coração Ele conhece então às vezes eu peço para Deus para alguém orar por mim e se for pastor, melhor ainda, né? Que o elevador sobe mais rápido. Não sobe. O elevador que sobe mais rápido é quando você fecha a porta do teu quarto, dobra o teu joelho e ora a Deus. Porque o Deus que está em secreto te recompensará, diz a palavra. É a palavra isso. Quem está aqui diz amém, cara. Se é para Jesus, faz melhor. Se é para mim, não precisa nem aplaudir. Vai. O Espírito Santo está pedindo para que você melhore a sua vida de oração. Escute o que Deus está te falando aqui. Ele está pedindo. Pastor, é bom vir na igreja, é bom adorar, é bom orar, tudo isso é bom. Mas o Espírito Santo está pedindo para você aumentar a sua oração. Vai para o trabalho orando, volta para o trabalho orando, toma banho orando, vai comer orando, acorda mais cedo para orar. Cria, cria momentos onde as torres da sua oração, vão subir ao céu e as suas respostas virão, assim diz o Senhor cara uma coisa é você receber a resposta de tabela e outra coisa é você receber a resposta direta cara é bom você saber que Deus está te respondendo orei Deus, a porta se abriu só pode ser o Senhor orei Deus, a situação mudou só pode ser o Senhor, porque só eu falei contigo foi um negócio assim Deus você vai se identificando quem está aqui diz amém cara Deus tem todas as suas respostas, por que que eu estou passando por isso? Deus tem essa resposta por que que eu fui diagnosticado? Deus tem essa resposta por que eu estou desempregado? Deus tem essa resposta, por que o contrato não deu certo? Deus tem essa resposta eu só preciso aprender a buscar ela em Deus, e as minhas respostas, as respostas que Deus se derrama sobre mim, elas são escritas numa tábua, para que as pessoas que passem correndo, possam ler, aquilo que Deus respondeu a mim, e aí você entende o que é a compaixão, porque aquilo que era seu, uma resposta individual para você, passa a ser pública e notória, e todos olham para você e veem você um testemunho de algo que Deus fez Por quê? Porque a sua mensagem não é a que está sendo pregada A sua mensagem é aquela que está sendo vista A sua vida vira um outdoor da resposta de Deus, cara A sua vida vira um outdoor da resposta de Deus As pessoas olham para você e falam Cara, eu quero ser que nem esse cara quero ser que nem essa mina, quero ter um casamento que nem o dele, porque a sua vida, ela vai ganhando tábuas, e as pessoas que passam correndo na vida, por causa da iniquidade, por causa da correria da vida, percebem que há algo diferente em você e só existe algo diferente em você não porque você é melhor, mas porque você buscou em Deus e Deus te respondeu você está entendendo quem está aqui diz amém cara? não existe nada diferente em nós além daquilo que nós estamos buscando em Deus e por que que Deus está expondo a nossa vida porque nós nos tornamos a resposta para a sociedade daquilo que é um clamor coletivo as pessoas estão dizendo, cadê Deus? então a gente tem que ouvir onde está Deus a gente tem que ver onde está Deus e é por isso que você é um embaixador de Deus aqui nessa terra cara vamos seu Luiz, está cansado? Bate as telhas direito, meu filho. Cansadinho, filhinho? Abacuque também. Ele passa a entender os tempos. Porque Deus não responde no meu tempo. Deus responde no tempo dele. O meu tempo é o cronológico é o Cronos. O tempo de Deus é o Kairós um dia para Deus é como mil anos, diz a Bíblia, mil anos é como um dia na presença de Deus, para mim mil é mil, um é um, para Deus um é igual a mil, mil é igual a um, porque Deus não se move no meu calendário, Deus tem o calendário dele, amém ou não igreja? Eu estou orando pastor, Deus não está respondendo, porque Deus não se move no teu tempo, Deus se move no calendário dele, então quando eu levanto a minha torre de oração, para que a resposta venha E eu me transforme na compaixão Na cura dessa nação Eu preciso entender que tudo há um tempo Hebreus 13,8 diz Jesus Cristo é o mesmo ontem Hoje E eternamente Abacuque está dizendo No texto O presente é caos É iniquidade É injustiça É litígio o presente é caos. Mas Abacuque está dizendo, no passado, Deus fez maravilhas. Ele abriu o rio, ele abriu o mar. Ele fez milagres, ele venceu exércitos. O presente é caos. O passado é maravilhoso. E qual é o futuro, pastor? O futuro é o reino de Deus sobre a minha vida. Então eu não estou Preso no caos presente Eu levanto os meus olhos Para os montes de onde me vem o socorro O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Ah, mas as coisas estão difíceis As coisas estão duras Pastor, hoje em dia está assim Está duro para você, está duro para mim, está duro para do teu lado Está duro para todo mundo, cara Mas você não está preso naquilo que é o caos presente Você pode levantar os seus olhos Para Jesus e dizer O reino está vindo e eu sou o embaixador Desse reino, em nome de Jesus, cara agora eu vivo um tempo onde eu preciso transitar transitar do caos presente para o futuro promissor então sem compaixão eu não consigo entender isso cara porque eu, eu me transformo num crítico eu seco, eu me transformo num crítico evangélico eu fico criticando tudo, nada está bom porque tudo é caos, eu só enxergo caos, eu só enxergo litígio, eu só enxergo iniquidade, mas eu tenho que me encher de compaixão, para transitar do caos presente para o futuro promissor, hoje está difícil, mas amanhã estará melhor em nome de Jesus, cara, qual é o caminho pastor? É a compaixão, é a compaixão, quando eu começo a ter um coração cheio de compaixão Quando eu começo a ser misericordioso Quando eu começo a me compadecer das situações Eu me transformo numa pessoa melhor Então eu faço o um mundo melhor Eu transformo o mundo, cara Eu sou o transformador do mundo Porque eu faço o um mundo melhor Porque eu tenho esperança Os meus olhos não estão olhando para o caos Eu consigo enxergar um futuro promissor Eu vou em frente Fala para o irmão que outro lado fala, Vai em frente, cara em frente, meu irmão, não para, o caos é presente, mas o futuro é promissor, igreja, você vai fazer o mundo melhor, você vai fazer seu casamento melhor, não desiste, o futuro é melhor você vai fazer o teu trabalho melhor a tua vida financeira vai melhorar a sua saúde vai melhorar não para, o caos é presente mas o futuro é promissor transita desse lugar para o lugar onde Deus tem para você Abacuque enxergou isso cara. ele conseguiu buscar a resposta em Deus ele entendeu o tempo que ele estava passando e não se desesperou sabe, há um fenômeno de pastores tirando a sua vida, nos Estados Unidos, no Brasil, muito mais nos Estados Unidos, pastores dando cabo de sua vida, se suicidando, é algo tão utópico, tão diferente daquilo que o reino de Deus ensina, e eu pergunto, me compadeço da situação, não quero me colocar como um juiz, me compadeço da situação, eu fico pensando se aconteceu com eles, o que eu tenho que fazer para não acontecer comigo, né, eu então, me compadecendo, eu me dou conta disso, que são pastores que não entenderam o tempo, olharam para o caos, olharam para os problemas, olharam para situações de estresse, olharam para a vida das pessoas que nunca são transformadas, perderam a esperança, mas especialmente a terceira coisa que Abacuque recebe, eu acho que é o que falta a esses pastores, é a confiança no Senhor, cara, Cristãos que não confiam no Senhor não conseguem viver com o Senhor. Você pode viver com a igreja, mas com o Senhor da igreja você não consegue viver. Se você não aprender a confiar no Senhor, as pessoas vão errar com você, você vai se decepcionar, mas Jesus nunca vai te decepcionar, Ele nunca vai te trair, Ele nunca vai te abandonar. Você tem que confiar no Senhor, cara. Amém tá ou não? Seu Luiz está fora de ritmo hoje. Aconteceu, filho? Como eu passar de com o rabo para fora? Corta esse bigode. Hebreus capítulo 3, versículo 17. Diz assim: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, Abacuque, né? não fale, o produto da oliveira os campos não produzam mantimento ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, nos currais não haja gado, toda a vida eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação o Senhor Deus é a minha força e Ele fará os meus pés como o da corça me fará andar sobre lugares altos os meus olhos Baku que está dizendo, não estão nessa leve momentânea tribulação, com compaixão os meus olhos se enchem de esperança, eu vou esperar no Senhor o meu Redentor vive, o Senhor vai ouvir a minha oração, Ele vai mudar a minha situação, Ele vai mudar a nação brasileira, Ele vai mudar a minha geração, o Senhor está atento à minha oração, eu não vou perder a esperança, o Senhor é a minha força, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu coloco a minha confiança no Senhor que fez os céus e a terra. que diz, os meus pés são como os da corça corça é o antílope das montanhas que nunca escorrega cara. ele anda nas montanhas e os pés dele nunca escorregam, é o antílope que nunca escorrega das montanhas você vai estar tão enraizado no reino de Deus na rocha que você pode andar com o precipício do teu lado sem se desesperar, porque os seus pés são como os da corça. Quem recebe aqui diz amém, cara. As, a corça, ela é um antílope rápido. Você vai ser rápido, você vai ser seguro. Eu profetizo isso na sua vida: você vai ser rápido e seguro para se posicionar na montanha do Senhor Jesus, cara rápido e seguro, rápido e seguro cara, não vai vacilar entre dois pensamentos não vai ficar entre o sim, sim, não, não você vai ser rápido e maduro o suficiente para se posicionar de acordo com a palavra de Deus fincar os seus pés na montanha e ainda que mil caiam ao teu lado, dez mil à tua direita você não será atingido por quê? por causa da compaixão a compaixão te leva a confiar no Senhor, sem compaixão você confia em você, mas quando você se compadece de você, de uma situação, você diz, se não, Deus não agir, eu não posso fazer nada, eu confio no Senhor, o que eu podia fazer eu fiz, agora não dá mais, eu dependo que o Senhor atue, e agora você entra na fase mais legal da sua vida com Deus, na fase que Deus vai se mostrar para você, como Ele é Deus presente, até onde você pode fazer, Deus deixou você fazer, e você experimentou intervenções de Deus, mas quando você não pode mais, que só Deus pode fazer, você vai ver que Deus é Deus, e isso é maravilhoso, quem pode dar uma glória a Deus bem alto aqui... você olha para o passado e você diz, bom, eu, eu vivi montanhas, mas o presente é vale, eu desci da montanha, eu estou passando pelo vale da sombra da morte, pastor, o senhor não imagina a situação que eu estou vivendo, ou a situação que eu conheço pessoas que estejam vivendo, eu estou no vale, às vezes não por mim, mas eu estou no vale para poder me compadecer das pessoas que estão no vale junto comigo, porque se dependesse só de mim, eu viveria num mosteiro em cima da montanha, mas Deus me coloca no vale para descobrir que eu não sou só a única pessoa no mundo, que tem pessoas que gostariam de ser aquilo que eu tenho sido, que gostariam de ter acesso àquilo que eu tenho acesso, que é a presença de Deus, então Deus me coloca no meio dessas pessoas, não por mim, o vale não é uma condenação pessoal, mas você no vale é luz no meio das trevas. Você precisa aprender a identificar que muitas situações que você está vivendo hoje, não é em virtude do que você fez no passado, mas é para que se cumpra aquilo que está no seu futuro. Então você tira o olho de você por compaixão e começa a olhar para as pessoas que estão ao redor do vale. Deus, o Senhor me colocou nessa situação é para ajudar, é para pregar o evangelho, é para falar para alguém aqui porque eu estou feliz, nada tem me faltado eu estava na montanha, algumas semanas atrás mas o Senhor me colocou nisso daqui é porque o futuro é de montanha o passado é de montanha, mas o presente é de vale e por que eu estou passando pelo vale? é para me compadecer, Deus porque eu não quero subir sozinho na montanha eu quero ajudar as pessoas a subirem na montanha quem está comigo aqui ai passarinho salmo 42 diz assim como a corça anseia pelas águas correntes assim a minha alma anseia por ti ó Deus a minha alma tem sede do Deus, do Deus vivo quando eu entrarei na minha torre, né? E verei face a face a Deus. As minhas lágrimas nesse, nesse vale que eu estou cruzando, tem sido meu alimento dia e noite. Porque me dizem constantemente, onde está o teu Deus? o mesmo jeito que falava para Abacuque. Onde está o seu Deus? Cadê o Deus da terra? Por que Deus não faz alguma coisa pela terra? Dentro de mim, derrama minha alma ao me lembrar de como... Eu ia com a multidão, guiando a procissão à casa de Deus, com brados de júbilo e louvor, e a multidão festejava. Quer dizer, eu me lembro de como era a montanha o passado. E aí, Davi, que escreveu esse salmo 42, diz: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda eu louvarei pela salvação e pela sua presença. Bem. espera em Deus porque ainda virá a montanha da minha salvação coloca a mão sobre o teu coração como Davi diga assim por que está batido a minha alma por que se perturbas dentro de mim agora dá uma ordem para a sua alma, diga assim a sua alma espera em Deus Pois ainda eu louvarei, pela salvação e pela sua presença. E quem concorda diz amém. Quando eu tenho compaixão, a pergunta é: eu me transformo numa pessoa mais ou menos religiosa? a resposta é menos religiosa porque a religião ela te tira da compaixão ela te leva a viver as coisas para você mas quando você se enche de compaixão você se torna mais filho de Deus e menos religioso tendo compaixão você se torna mais humano e menos robô evangélico posso ouvir um amém aqui ou não? não? não vou falar não, vai você quer que eu fale mesmo? Então fala mais alto, filhinho. Vocês estão cansados, irmãzinhas, por causa do chavuote? Quando que vem eu vou fazer o chavuote masculino. Porque a pastora Sheila pode fazer o chavuote? É, todo mundo já falou, vai ter que ter mais chavote. Dois, chavote, três. Vai ter que ter mais chavuote mesmo, em nome de Jesus, cara só que a pastora Sheila pode fazer ano sim e ano não o chavote, por quê? porque o ano não, todas as mulheres se unem para o congresso nacional de mulheres lá da sede, então no ano que não nós vamos fazer o chavote masculino vocês gostaram ou não gostaram? e nesse dia as irmãs vão ficar com os filhos já ficam, né? As irmãs vão ficar com os filhos, tendo que trabalhar como zeladoras, atalaias, boas-vindas. E nós vamos só para receber, irmãos. Nós seremos servidos. Aleluia. As irmãs não falaram amém. O chavote masculino vai ser tão poderoso quanto o feminino, cara. Eu vou me convidar para pregar, aleluia. Já que eu não fui para o feminino, né? Eu vou para o masculino. Entendeu? Tudo bem, vou convidar o Davi Fernandes também para o meu. Tendo compaixão, de alguma maneira, cara, você vai conseguir enxergar o que Deus tem para você. Qual é o teu mundo? teu mundo, sem os óculos da compaixão, é um com os óculos da compaixão, é outro sem os óculos da compaixão, você não enxerga só você, você enxerga um círculo um metro quadrado ao redor de você com os olhos com os óculos da compaixão você enxerga as pessoas que estão tá próximo de você, você consegue enxergar o quão diferente você pode fazer a vida dessas pessoas com aquilo que Deus é para você esse é o segredo do evangelismo quem está aqui diz amém cara. esse é o segredo do verdadeiro evangelismo ser diferença na vida das pessoas eu me transformo em mais humano, menos religioso, menos robótico pela compaixão eu mudo a minha vida e eu mudo a vida ao redor de mim fico mais feliz, mais leve, menos crítico, pela compaixão, eu me coloco à disposição para buscar respostas em Deus, não fazer as minhas próprias respostas, mas eu me torno um homem ou uma mulher, eu me torno um cristão, onde eu dependo que Deus responda para mim, cara. Eu não faço acontecer, eu espero Deus fazer acontecer. Eu me coloco com compaixão para entender o tempo que eu estou vivendo. E talvez nunca sejam os melhores dias. Todo mundo tem seus dias difíceis. Todo mundo tem seus dias de vale. Mas se você tem compaixão, você não julga Deus porque você está passando por aquele momento difícil você nem julga a pessoa por ela estar passando aquele momento difícil como se Deus deixasse de fazer alguma coisa por isso ela está passando por aquele momento difícil ou a terra está passando por esse momento mas por compaixão você começa a entender que Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente por compaixão você passa a confiar no Senhor e confiando uma confiança verdadeira não religiosa mas uma confiança verdadeira você sabe que Deus não vai te desamparar, que Deus não vai deixar de te ouvir, que você não vai ficar sozinho, a Bíblia diz ainda que seu pai e sua mãe te deixe o Senhor não te desamparará diz a palavra quem está aqui diz amém então cristão sem compaixão ou misericórdia que tem quase a mesma tradução Compaixão e misericórdia Cristão sem misericórdia Não deveria existir Não deveria ter identidade O cristão que tem a identidade O cristão identificado Ele precisa carregar um RG que diz Compaixão Misericórdia Misericórdia com você Misericórdia com a pessoa que está ao teu lado Misericórdia, compaixão Alguém pisou no teu pé Tem misericórdia, cara porque você pisou no pé de alguém também um dia E se você tiver misericórdia Misericórdia vai te alcançar Quem está entendendo aqui diz amém cara Misericórdia com teu marido Misericórdia com a tua esposa Misericórdia com teu chefe Às vezes você está sendo perseguido no teu trabalho Você está orando para Deus levar a vida dele Aleluia Deus faz acontecer um acidente na estrada corpo dele ser picado orando, Pedindo isso a Deus Hã? Deus está falando aqui hein? Você pede a Deus, Deus tem misericórdia Se ele está amargo desse jeito Eu vou comprar um bombonzinho E vou levar para o meu chefe E vou falar, começar a mostrar que Não vou nem falar de Jesus para ele Mas vou começar a mostrar Que mesmo quando ele me persegue eu não revido a mesma moeda, mas eu tenho misericórdia. A situação vai mudar, quem está aqui diz amém, cara. Deus vai dar graça. Porque Jesus nos ensinou que amar o amigo é fácil. Mas se você quer ser um cristão identificado, você tem que amar o inimigo. Ah, mas o senhor não conhece o meu inimigo, você não conhece o meu. Ah, mas e os que me perseguem? Se você conseguir amar e ter compaixão, eles vão deixar de te perseguir. É o caminho mais rápido de você se livrar. Quem está aqui? Pô, pastor, falava tão mal de você, te perseguia, te xinguei de tudo quanto quer é nome. Hoje está aqui convertido e é soldado. Quantas pessoas, cara, eu conheço aqui na igreja de falar isso. As pessoas julgam por não saber mas quando você se compadece, a força do Senhor, renova a sua vida no meio da batalha, estou pregando essa mensagem simples e direta, papo reto, só para que você saia daqui nessa noite, com o desejo de parar de olhar mais para você, e começar a olhar mais para as pessoas que Deus colocar do teu lado, para você parar de agradecer por aquilo que você é mas começar a agradecer pelas pessoas que Deus colocou do teu lado dizer Deus onde eu posso fazer diferença na vida deles agradecer pela sua família, não é a melhor mas é a sua agradece pela sua família agradecer pelo seu casamento, não é o melhor, mas é o seu agradece pelo seu agradecer pelo teu trabalho, não é o melhor, mas é o seu é a porta que Deus abriu agradece, pergunta ao Senhor Deus, eu me compadeço Por que o Senhor me colocou nessa situação eu quero ser luz nesse lugar e quando eu for luz nesse lugar o Senhor pode me colocar em outro lugar que eu serei luz também, Deus e aí você vai caminhar de glória em glória de vitória em vitória sendo luz no meio das trevas quem recebe diz amém, cara qual é o caminho, pastor? a compaixão compaixão te faz parar o que você está fazendo para ajudar alguém que você não conhece tão difícil isso hoje em dia né porque a gente está tão preocupado com a gente com o nosso horário, com a minha programação outro dia eu fui atender uma pessoa e pe... encontrei uma pessoa na rua eu estava super atarefado a pessoa me parou começou a conversar comigo e desabafar e eu fiquei ouvindo atendo, balançando a cabeça, ouvindo, 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 ouvindo ouvindo, ouvindo no final da história a pastora chegou também e daqui a pouco a gente ficou ouvindo ouvindo, 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 era uma irmã desviada aqui da igreja aí daqui a pouco ela, eu acabei de falar mal de vocês há um minuto atrás eu estava ali falando mal de vocês mas agora encontrei vocês Eu queria pedir perdão Porque vocês me receberam com amor Vocês me deram um abraço A hora que vocês me viram Tudo que eu falei de mal de vocês Há um minuto atrás Há um segundo atrás Caiu por terra aqui a 100 metros para frente Por causa da compaixão Quem tá aqui? Se nós não tivéssemos compaixão A gente fala Cara, nem, nem fala Porque odeia a gente a gente foi, abraçou, tratou com amor do jeito que Jesus faria mudou, mudou a situação daquela moça quem está entendendo aqui? fecha os teus olhos por um instante Deus está falando com você, para que você olhe para você e enxergue através de você um núcleo de pessoas que você vai poder agradecer eles ah, Cara, eu queria te agradecer porque você ia me chamar para ir para a igreja que a igreja está fazendo tão bem para mim cara. queria te agradecer por Senhor ter me trazido para a igreja por você que me trouxe aqui na bola que me fez o convite queria te agradecer por isso Pô, queria te agradecer por você ter me recebido tão bem aquele dia que eu fui na cela queria te agradecer por isso quero que o meu coração se enche de gratidão de misericórdia, de compaixão eu vou começar a fazer pelos outros aquilo que fizeram pela minha vida. Ou que se não fizeram por mim, eu vou começar a fazer pelos outros para que façam pela minha vida. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Se eu julguei, eu vou pedir perdão. Se eu critiquei, eu não vou criticar mais. Eu vou ter compaixão, misericórdia. Vai entender quais são os motivos de amargura que levaram aquela pessoa a fazer comigo o que ela fez. Eu vou ter misericórdia, eu vou ter compaixão. Você vai sair daqui uma pessoa melhor essa noite por causa disso, cara. Você vai sair mais humano daqui. Deus vai mudar a tua maneira de olhar a sua semana a partir dessa noite. Deus vai fazer você olhar situações de uma maneira diferente. Você não vai passar tão indiferente pelas coisas da vida, mas Deus vai te encher de compaixão e de misericórdia. Vamos adorar o Senhor. Te coloque de pé, vou as tuas mãos.